0: 哈弥陀佛！啊，亲爱的弟兄姐妹，大家平安。嗯、呃，感谢神的带领，让我们继续在神的面前啊，一起来聚会，一起来分享圣经的道理，也做我们彼此之间的一个勉励。那么现在呢，我们一起来打开啊，今天读经的进度，我们一起来翻开希伯来书的第十章啊，希伯来书第十章，我们就从十九节啊，一直念到三十九节啊，希伯来书第十章的十九节。我们大家一起来念一百七，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去。身体用清水洗净了，就当存着诚实和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会。好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉；既知道那日子临近，就更当如此。阿门。呃，感谢主，在我们今天啊读经的进度当中，呃，让我们能够看到经文里面的一些很重要的一个教导，让我们能够更清楚的、更认识神给我们的救恩。那么，在第十章的十九节开始。基本上，我们对这个经文的一个结构，我们都会从读经之后，在圣灵的感动当中，给予一个必要的一个啊归类。那我们在归类当中形成一个主题呢，来加强我们对这段经文的认识，也方便我们在进一步啊分享的时候有一个脉络可循。所以在希伯来书的第十章的十九节当中呢，我们基本上可以分了三个比较能够来提醒我们的几个概念。也就是说从，从十九节啊，《希伯来书》的第十章的十九节啊，呃，对不起号、哦。呃，我们刚刚只是练到这个呃，二十五节啊，我们应该是练到三十九节。那不好意思，那我们就到二十五节来结束哈、啊。那我们从这个十九节啊，一直到二十五节当中啊，基本上呢，我们可以分成几个啊重要的一个概念啊。那么第一个呢，是讲到我们必须要来珍惜啊，珍惜啊，主耶稣给我们一些救恩，因为这个救恩的来龙去脉啊，我们在第十章的第一节开始，我们都渐渐能够来明白，无论是从祭物的这样的一个成全的过程当中，或是祭司的一个代求的里面，乃至于圣所或是这个啊会幕的一个敬拜当中。我们都能够了了解啊，这个旧有的啊旧约时期的这些有关于旧恩的一些预表呢，都由我们耶稣基督一次哦永远完成的来做一些应验跟一个成全。所以呢，旧约已经成为过去的一个历史，但是它也是旧约的预表，也是我们灵修上的一个教训。那么既然我们今天已经借着啊旧约的一个预表成全在耶稣的身上。那么我们在耶稣基督里得到这份又新又活的这样信仰的道路，所以在第十九节开始一直到二十二节当中呢，就是我们对信仰的一种珍惜。如果我们对信仰有一份的了解跟认识，相信我们在灵里面的感动跟珍惜绝对是不一样的。那么在这个珍惜的过程当中呢，他概要的跟我们讲了三个很重要的观念。那么第一个观念呢，是借着主耶稣。在十字架当中所流出的宝血，也就借着他的身体，为我们啊打开了一条能够进到神的面前，能够直通到神恩典面前的这一个叫做至圣所。所以因着耶稣基督的血呢，让我们能够坦然进入神的里面。这是我们在新约当中所领受的一个恩典。那么在过去旧约时期呢，除了大祭司之外呢，没有人有这样一个恩典跟职分。那么今天呢，我们在新的时期当中，无论是任何一个人，我们都能够在耶稣的救赎里面，借着他的宝血，我们坦然的，我们以一个圣洁的身份，以一个神儿子的身份呢，能够进入到一个至圣所。不单如此呢，我们更要珍惜，我们耶稣基督他复活以后呢，他在神荣耀宝座的右边，他担任一位大祭司的这样的等次，不断的来为我们代求。让我们灵命呢更加的一个兴盛，也让我们属灵的生活更能够从神而来，得到圣灵的一个保障。所以，我们耶稣基督在天上不断的为凡是相信他、顺服他的人，在那边为我们不住的一个啊祈祷、祈求。这是我们在新约当中，在耶稣基督里面最大的一个恩典。那另外呢，我们要珍惜什么呢？在耶稣基督里面，我们能够天天的。在耶稣所救赎之后，这个圣洁的这样一个属灵的生命当中，能够在今生里面，能够在圣洁的当中，常常与神同行，常常与神同在，过着与圣灵有份，过着与圣性情神、基督性情有份的这样一个属灵的生活，这是在整个旧约无法让我们能够满足的。今天，耶稣基督就有、就有一份表，从前在他的这个救恩当中，让所有凡圣相信他的人，都能够得到这一份更古以来神为我们预备的这样的一个救恩。所以，当我们在看到希伯来书的第十章的十九节开始，一直到二十二节当中呢，我们内心就有一份的灵里面的感动。也因为这样，我们所有每一个弟兄姐妹。我们要抓住神这样的一个恩惠，牢牢抓住这样的恩典，这样呢，我们才能够在珍惜的这样的恩典当中，虔诚地度过了我们每一天。那么接下来呢，在这个二十三节啊，二十三节到二十五节当中，在这个经文里面呢，它最主要的啊，是要来告诉我们一个非常重要的一个信息：当一个啊，蒙神所拣选、所爱的基督徒，他愿意珍惜从神而来这份恩典之后，在他的属灵的生命当中，他乐意的，而且积极的、非常虔诚的来过一个属灵的信仰的生活。而这个我们称之为追求的生活。那么，在这个追求的生活当中，从我们个人的爱心开始，我们也可以说从神的爱所激励，然后呢，融入在我们人与人之间爱的团体当中。不但在生活的，或是精神的，乃至于在灵里面的层次，都能够在爱的这样的一个啊团契里面，让我们逐渐的不断的成长，而且能够长成基督的身量。这是在这个段落当中，我们可以体会到，一个啊珍惜恩典的人，必然过着这样一个虔诚的生活，而且是毕生当中不断的啊追求的一种态度。那另外呢，在这个第十章的二十五节的末半段当中，他用了一个非常重要的一个叫提醒。那么这个提醒什么呢？他说：“既知道，那么既知道什么呢？既知道那日子临近，就更当如此。”那么在这段经文当中呢，他说：“既知道，那么知道呢，不是只有在理念上啊，或是在我们的思考当中知道。他这里边用另外一个啊原文的一个啊方式。”就说你已经看见了，你已经在你的周围的当中明明白白的看见，也因为你实际上看见了，所以产生一种灵里面的领悟之后，你完全的知道，所以看见不是一知半解，看见是完全，而且是有领悟力的来了解。那么你看见在整个生活的一个面向当中，有很多很多有关于主耶稣第二次再来那种情景的时候。你就知道耶稣来了，而且耶稣来的日子，他的步伐已经近了，说不定下一秒就是。也因为这样的一个迫切的，也因为这样一个啊积极的态度，他愿意把他所遵循的、所追求的，不断提醒我，一定要牢牢的锁住我所体会的这份救恩，甚至我要更积极的、更付出的啊，来做好一个追求的一种信仰生活，让我的团契呢不至于空洞。不至于形式，让我团契充满属灵的喜乐跟生命。所以，他愿意用这样来提醒我们，那日子近了，就更当如此。所以呢，当小弟呢在读这段经文的时候呢，有很多的一些感动。所以，很不好意思，刚刚呢我们的读经啊，是应该要读到三十九节。那么，小弟呢就忽然间呢就把我们读经的进度中断了，就读到了二十五节而已。因为呢，我在准备当中，我整个心思意念就放置在十九章啊十九节到二十五节当中，所以后面呢，我就好直接的啊就把它填了下来，所以很多不起。那么接下来呢，我们要以这段经文的一个结构呢来做我们的提醒，就是既知道，既知道，既知道什么呢？也就是说，我已经看见了。我不但看见，我已经对这个看见之后的背后的意义，我已经完全了解了。因为那日子近临近了，那日子是指的什么呢？当然，它就是指的耶稣啊第二次的再来。那么那日子就是耶稣基督的再来。如果今天我们用一个系统神学的专有名词来说呢，那日子耶稣基督第二次再来，我们称之为终末论，终点的终，末世的末。我们称为终末论，也就是说，当主耶稣第二次再来的时候，会有很多很多一些特殊的现象出现。那么，至于这些特殊的事件呢？啊、呃，特殊的这个啊、呃、事啊、呃、这个事件，在我们所看到的马太福音的二十四章、路加福音的二十一章，或是提摩太后书的第三章，在这三个经文的当中呢，我们都能够来看到。主耶稣所说的那个周末的一个必然的现象，它要发生了。就像使徒保罗在勉励当时的这些教会，这个现象已经近了，而这个现象是越来越明显了。直到今天呢，这个现象依然在我们的眼前。所以今天，如果我们有属灵的触角，运用圣灵的感动，你不但能够看见，你更能够知道，主耶稣的日子近了。因为在我们目前所看的环境、所体会的一个大环境当中，我们发现呢，现在呢有很多所谓的战争的一个威胁，无论在哪里，让我们感受就好像近在眼前，那种兵凶战尾那种威胁呢，逐渐的啊，慢慢的进入到我们内心，也让我们产生一个恐惧的心理。因为耶稣基督要来了，不单如此，我们也看到现在的人心呢，真的是非常的诡诈。人心不像以前那么样的一个单纯，人与人之间有很多不一样的想法，但是充满的一些诡诈，甚至有很多阴毒的一些做法。所以，甚至我们也可以说呢，在这一种人心不古的情况下，爱心就渐渐的低落。不但如此呢，我们看到一个冷漠的时代当中，我们的伦理的道德，我们拥有一个人际的一些啊。礼仪的这样的一个互动的方式也逐渐的没落了，所以伦理不彰啊，道德已经没落的情况下，我们更可以感受到像主耶稣所说的，末日的脚步已经近了。既然如此呢，在这个希伯来书里面，他就告诉我们，当我们一个属灵的基督徒，我们愿意来珍惜神的恩典，我们愿意来追求在团体中的生活，这时候，如果我们对现在的周末的一个现象，如果我们用属灵的眼光去看他的时候，我们绝对不会轻忽说啊，那好遥远呢、啊，那是未来是那等我老的时候，等我走不动的时候，可能是十几年以后才会发生的。如果我们认为这个末日的来临是又遥远，而且离我好像没有相关的话，那么这时候呢，我们绝对不会珍惜耶稣基督的救恩，我们也绝对不会看重属灵生活的这种团契的经营。所以，为了让我们所有弟兄姐妹。用于带有一个迎接主耶稣再来，甚至一个警醒预备祷告的一个态度，来了解既知道那日子临近，所以呢，我们应该怎么来做，来做好那应有的追求呢？那么，我们就用希伯来书的第十章的情节呢，这些内容来做我们这些参考。我们先来看一下啊，希伯来书第十章当中在经文里面的一些啊介绍跟重要的一个提醒。我们先来看一下这个第十章的二十三节，呃、啊，希伯来书第十章的二十三节，它是来提醒我们，在这个末日，主耶稣要再来之前，我们要更积极的来经营、追求的团契生活是什么呢？啊，我们先来看一下，第一个，他说呢，我们要坚守我们所承认的指望，不至于摇动。因为那应许我们的是信实的，这里讲了一句话，就是要坚守我们所承认的这样的一个指望。这个指望我们称之信心的指望，而这个指望我们称之为有盼望的指望。就像这个经文说，它是一个信实的、必然成就的。所以今天我们所追求的这个盼望呢，它是不至于摇动的。因为他很清楚的告诉我们，无论环境怎么样的变化，主耶稣所说的那个指望、那个应许，直到他再来之前呢，都没有丝毫的改变。也就是说，从我们领受救恩开始，一直到我们人生的结束，乃至主耶稣第二次的再来，这些的指望呢，绝对会成全、成就在我们的信心的上面。而这些我们既已承认而从神而来的这个指望。这个指望是什么呢？就是在末日之前，我们每一个人要坚定我们今天在信仰的指望。而这个指望第一个是什么呢？就是要告诉我们，我们要来常常的来追求那个上面的事。什么叫上面的事呢？就是一个属灵的信仰的造就的事情。我们先来看一下哥罗西书的第三章。我们请上哥罗西书。我们请看哥罗西书的第三章，哥罗西书第三章的第一节啊，哥罗西书第三章的第一节，啊，第三章的第一节。所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了。你们的生命与基督一同藏在神的里面，基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。这里讲说，我们在信仰的生活当中，我们既知道耶稣一定快来了，而且即将就来的情况下，我们是不是也坚定的？我们所承认的这份指望呢？如果是。那么，在我们的信仰的态度跟追求当中，这段经文就给予我们重要的一个提醒。因为我们随着时代的改变，随着物质条件的改变，我们有时候呢，就会渐渐的失落我们在信仰中的一个执着跟态度。也就是说，我们信的越久，对这个信仰或对这个侍奉，我们会感觉比较淡薄一点，比较冷淡一点，甚至觉得无所谓。因为有人在做就好了，所以这时候呢，不会把我们的心放在教会、放在耶稣的身上。我们这时候呢，我们会觉得我们有一个更好的、更优先的，而且要必要去做，就是为了个人的生活来积极、营营的来做一些努力。所以这时候呢，我们的生命就有一个转折，看重世界，轻看在属灵生命的一种付出。所以这时候呢，哥林多书就给我们做一个提醒。我们假若，也就是说，我们是应该是跟耶稣基督一起复活的，而这个一复活是从什么时候开始呢？在我们受洗的那一刹那，我们从水里面上来的时候呢，就跟耶稣一起从死而复活了。所以护，死而复活从受洗那一刹那开始，我们就复活了。我们活在哪里？我们活在耶稣基督的里面。那这个里面呢，就随着耶稣基督所带领的属灵的生命，跟他所给我们的这个啊应许，或是他给我们的使命，就伴随着我们的成长，伴着我们生命的这样的一个发展。所以我们想想看，我们在受洗之后，已经跟耶稣基督一同复活了，可是，在我们的信仰的观念，我们对人生的态度跟价值的选择当中，我们是不是都能够常常提醒？直到耶稣再来之前，我这样的指望、愿意为主而活、愿意为主做圣公这个热忱，我们是不是有丝毫的改变呢？这就,就是我们经常要提醒的，是我们要坚持我们所承认的这样的一个指望。也就是说，我活到老，我也要像加勒一样，尽心竭力的为教会的事工尽我当尽的努力，即使我已经走不。为教会祷告。其实我讲话可能不是那么流利，有时候不是那么清醒，甚至是有些忘记了。但是我还记得不断的来哈利路亚，用的灵言来为教会祷告。如果是这个样子，我们了解，那末日来临的时候呢，我们不会恐慌，我们坦然的能够来到主的面前，因为我们已经坚定了我们所承认的那个指望，也就是我的信仰是为主而活下去的。这个概念呢，或这样的一个态度，我们希望我们大家互相的勉励。不管如何，不管环境，不管我现在的状况，我就是要为主而活。只要教会有需要，我愿意全然的付出。就是没有人提醒，我是家里面的一份子，我要料理，我要关心，我要留意，我能够尽什么样的力量为教会付出。如果人人都能够用这种态度的话，我们相信主耶稣必然悦纳。在神的同在的当中，神必然会赐福给我们的。那么，这个就是我们要来坚守我们所承认的指望、了解我们要追求的是上面的是属灵的这种恩典跟神的奖赏，而不是庸庸碌碌的定睛于世界上的名利或是财富。这是我们必须要了解的。所以呢，我们看圣经当中呢，它也朝着这个方向。不断来提醒我们，不要贪爱这个世界。我们先来看一下《路加福音》的二十一章。我们请看一下路加福音的21章《路加福音》的二十一章，《路加福音》二十一章的三四节啊，《路加福音》二十一章的三四节，你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒，并今生的思虑，累住你们的心。那日子就如同网络忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地，啊，全地上一切居住的人，所以你们要时时的警醒，常常的祈求，使你们能够逃避这一切要来的事，得以站立在人子的面前。这是主耶稣特别来听灵来丰富我们。的确，这个现象在我们目前每一个人的挑战当中，看起来是越来越直接。越来越全面，而且越来越具体。如果我们在不查，如果我们在不留意，我们就忙于自己的事，忘记神国的大事。这是我们必须要了解，因为我们已经知道，我们已经看见了那日子临近了。我们更当要坚守我们所承认、所持守的这样一个盼望。所以，我们绝对、绝对呢，不能贪爱这个世界。那么接下来呢？我们在希伯来书里面，他又来告诉我们，除了我们坚守那一份我们曾经承认那一份指望之外呢，我们接下来在希伯来书的第十章当中，他特别来告诉我们几个非常重要的事情。我们再来看一下希伯来书，啊，希伯来书，希伯来书的第十章的二十四节。呃，希伯来书第十章的二十四节，他说呢，又要彼此的相顾，激发爱心，而且是勉励行善。那么，在这个三个要的部分，也就我要要什么？第一个就是彼此相啊相顾，第二个要呢就是、要激发啊这个啊爱心，在第三个要呢就是要勉励行善。那么，这个呢，我们从彼此之间互动之间。然后所经营、所面对、所追求的，我们用一个概要的一个名词来说，它就是我们团契的生活，也就是我们一起有份，我们一起来相交，我们一起来鼓励，一起来扶持的这样的一个生活的模式。所以在教会的生活当中，就是我们每一个人能够在这个信仰里面一起的，然后呢，大家同心的、合意的。让我们的信仰得到造就，让我们的弟兄姐妹也能够得到帮助，让慕道朋友也因为这样能够得到信仰的一个建立。所以呢，彼此相顾，激发爱心，勉励行善，是在教会生活当中团契里面必要的一个要求跟条件。所以这时候呢，我们为了能够在主耶稣再来的时候，我们更要来重视团契的时候，我们就想想，在团契的生活当中。这几个部分，我个人也好，教会的带领的方向方式也好，这个部分我们留意到了没有？我们注意到什么样的程度呢？我们可以从这个啊要点当中来提醒。第一个说呢，要彼此相顾。这个彼此相顾的精神说的很好，是什么？我们两个要多看一看嘛。你看我一眼，我看你一眼，而、哦、不是看了一眼我马上甩头就走了。所以在教会生活当中，我们每一个人都要见面。那么见面呢？我们希望见面的时间能够停留久一点，这样我们才有相顾的机会啊！否则呢，我们在平常见面以后，一个转身，你就不知道去哪里了。所以，如果这样日子一久呢？虽然我们都是教会的一份子，可是我们会是非常陌生的陌生人啊，而不是很熟悉的陌生人哦，是非常陌生的陌生人。因为我们只是一个一面之言，常常在身边交错而过的那个路人甲、路人乙。那这样我们怎么能够进入团契的生活，能够彼此相顾呢？所以彼此相顾，他就要提醒我们所有的弟兄姐妹。我们都应该留下我们的步伐，哪怕五分钟。你留下五分钟，我们就多了一份五分钟见面的机会。而这个见面的机会，久而久之会增加我们的熟悉度。这时候你的需要我知道了，你的必要性我也了解了。这样呢，我们才能够继续相顾，而这个顾就变成照顾、扶持下去。这时候我们的困境，我们所面临的。挑战，我们才能够得到弟兄姐妹在爱的导带导当中得神的悦纳。这时候呢，我们才知道哦，原来啊，在主耶稣再来之前，教会就是扶持我们能够度过难关的一个爱的团体啊。否则话，孤零零的一个人，我们怎能够进入到一个团体、进入到一个团体的一个互动当中呢？所以在传道书里面呢，他也曾经来告诉我们。在生活当中的一个感慨，也提醒我们一些啊应该有的道理。我们先来看一下《传道书》，我们请看《传道书》的第四章，《传道书》第四章的第九节，呃，《传道书》第四章的第九节，第九节他说：“两个人啊，总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。两个人总比一个人好。”那么这个意思是什么？你孤单一人是不好的。如果一个孤单，请问你不小心跌倒，谁帮你扶起来？你为了爬起来，你可能花了很多很多的这个力量，在勉为其难的来站起来或坐起来，这不是很辛苦吗？那如果真的趴下去，爬不起来，那就危险了，生命可能就这样出现危机了。但是这时候呢，旁边有一个人，那不是很好吗？发现你有问题。及时的、事实的，而且正确的来关怀你，让你不至于陷入困境嘛，在危机中重建的一个生命的一个契机嘛。所以呢，两人总比一人好嘛。所以后来在第十节里面来做一些描述，让我们更清楚知道有一个人来帮助更好，而这个一人一个人，我们把它转换成一个团体，不是更好吗？大家能够同心。同意来同行这个天国路呢？我们不是更走更顺畅吗？或许我们多的弟兄姐妹呢，可能没有当过兵，或是没有行军过。如果你有一天呢，你在行军的时候，或是你一个人在登山的时候，你一个人走，你会觉得一个人走好无聊哦。就算你体力很好，可是它漫漫长夜，路途遥远，你孤零零的这样一个走走走走，很容易累。不但很容易累，很容易半途而废啊！可是呢，如果有一群人，一群人跟你走，你明明知道它是非常遥远的一个距离，你也知道你的体能是不行的。可是因为一群的人一起走，这个走的当中有聊天，这个走当中有说话，这个、聊天当中又有鼓励，这个、鼓励当中又有一个扶持，不知不觉，我怎么走那么远呢？这就是一个团气嘛，在爬山的时候也是一样啊。你一个人爬，越爬越高，但是越来越喘，喘到最后怎么办？那休息算了。可是如果有一群人，在那边唱山歌，然后在那边聊天，那么大喊几句，跟猴子比赛看谁的声音大的时候，你忽然间已经跑到山顶了。所以呢，团契的生活就是这个样子的。那想想看，我们有没有进入团契里面呢？如果我们对我们的团契是陌生的，我们对我们团契是保持距离，看似以测安全，却是。接近危险了，所以这时候呢，彼此相顾是非常重要的。那么，因为彼此的相顾，我们才能够感受到激发爱心那种恩典。我们先来看一下罗马书的十二章。我们请看一下罗马书的十二章，十二章的十五节。罗马书十二章的十五节，与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭，要彼此的同心。不要自自弃高大，倒要来辅救卑微的人。不要自以为聪明。在这段经文，它最主要的意思，就是来告诉我们：我们多倾听，多体谅，多扶持。我们不要自以为我就是老师傅，我就是老经验，我就是老司机来你给指指点点，你要怎样，你要怎样，你不要怎样，是带有一种责备說，说你为什么这样，为什么那样。但是他所面临的情境，他身上所，在他的能力当中所面临的压力，你知道吗？这压力你感受过吗？所谓的牙齿痛，你有痛过吗？如果烈士这种，我们都愿意用一个抚救的，而且倾听的，而且愿意来帮忙的，而且说我能够帮什么这样的一个态度，相信这一条路大家都能够感受到他的需要。也感受到神的同在的恩典，所以这个就是激发爱心了、啊。所以我们要常常在生活当中多一点倾听、关怀，互相的激发爱心，是说你可以的，耶稣爱你，凭着你的信心，你只要愿意，我们大家一起来。所以按着他的程度，我们大家一起来；按着他的环境，我们大家一起来。不要自以为是，画了个人的一个标准，我的一百分你要达到，你的一百分呢、啊？可能是人家的啊所谓的登天还要懒的那个境界，那怎么办呢？以他的水平，他的水平如果说五十分，他能够达到了就是一百分了，你这样才有进步的空间嘛。所以这时候呢，在爱的一个彼此的激励当中呢，我们是要让他更有自信心，让他对神的这种态度，而且信靠的态度越来越坚定。也就是说，我爬第一个阶梯之后，我还有能力爬第二阶、第三阶，不断不断地啊，达到这个信心的就完全的地步。而、啊、千万不要以个人做标准，我可以啊，你为什么不可以？你这么笨吗？你这么简单你也不会？我们千万不能用这种类似一种消遣的调侃的方式压抑着人家，甚至我们要激励人家才可以、啊。这是我们在爱心的激励当中，我们可以做得到的。那么最后里面还有一句话说：“我们要勉力行善，勉力行善。”那么这时候呢，我们就对这个善呢，要有一个清楚的定义，什么叫善？啊，善就是做好事嘛。那什么叫善？什么叫好事呢？你饿了，我给你吃，哎，这是善事；你不够，我来帮补你啊，这个善事。啊，你房子破了，啊，你个大灾难呢、啊，我帮你补一补，我帮你盖房子，啊，这个是善事。那是善吗？我们不能说。不是，但是什么是神眼中的善呢？这个善是什么呢？我们可以来参考《使徒行传》的二十六章。我们请看一下《使徒行传》的二十六章，《使徒行传》二十六章二十六章的十八节的下半段，我们请看《使徒行传》二十六章的十八节下半段说：从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神。如果我们用这两句话来说呢，这就是主耶稣眼中最大的善，因为我们能够让一个人从黑暗当中归向光明，让他过过去是一个不好行为的，也就是说有很多坏习惯、违背伦理道德的。但是因为耶稣基督的救恩，他愿意接受，愿意悔改，然后呢，弃恶呢而从、哦、善，能够在耶稣的救恩当中，能够进入到神的光明，进入到神的灵修，增加一个成圣的地步，那你愿不愿意呢？这就是最大的善嘛。那另外呢，一个人长期在撒旦的迷惑控制当中，来拜这些偶偶像。而把人认为他是一生当中最重要的一个神，啊！如果我们也能够让他明白救恩，了解耶稣基督的这个信仰，他离弃了魔鬼的迷雾跟辖制，而全然的归向神，在神的里面有神的同在，又有神的预备的天国，这个善我们要不要要？当然要啊！因此，这个善是什么？是神眼中最大的善。我们可以说，这就是一种仙道嘛。所以，我们要积极的。来进入一个啊团契的生活，而且是不断的来追求这样团契的模式。所以团契的存在是做什么呢？我们如果用现代的词来说，团契呢，内部来讲就是一个教育训练。但是教育训练不是只有在操场里面跑啊跑啊教育训练啊，你总是要出去跑一下嘛，你总是要验证一下嘛，你总是要去搏斗一下争取金牌嘛，那怎么办呢？那就是。去执行嘛，那就是去做一做嘛。所以呢，团契就业的一些培养来讲，它就是让我们具有先道的能力。所以呢，团契的一个所谓的外显式的表示就是先道嘛。所以从我们内部的基本的条件来经营、来带领，它具备一个先道的一个基本能力的时候，它就是要出去了。所以这时候勉力行善是什么？先道就是团契。他成立的最主要的目的，所以有时候呢，我们的团体呢，就只有在上课、上课、灵修、灵修，可不可以？我们说可以，但是还缺了一个什么？真正的行善呢，是关怀我们软弱的、迷失的弟兄姐妹，更要去带领那些还没有信主的这些亲朋好友，还有那些我们所讲的慕道者，这才叫勉力行善呢。那么。既知道那日子已经临近了，那我们是不是有这样的心来做追求呢？我们是不是要积极来追求？因为结束日子近了，可能下一秒就来了。可是我们的经营并没有一个良好的成绩单，能够满足神细腻的承担。我们说我们是满江红，我们不及格，那么怎么坦然面对神的恩典呢？所以这个时候呢，我们知道那日子近了，我们更当如此，就是来追求。我们应有的这些态度，所以在团体当中，我们要彼此相顾啊，我们互相的关怀，我们呢常常在爱的激励当中，来提升我们属灵的素养，来坚定我们的信心，甚至呢成为一种宣道的动力，让我们的教会每一个人都乐于，而且愿意顺服圣灵带领，也培养我们基本的一个条件，勇敢的来做宣道，这是我们必须要了解，也应该要特别留意的地方。那么接下来呢，在希伯来书的第十章当中，他有一句话，他又来告诉我们的。我们再来看一下希伯来书的第十章。希伯来书第十章的二十五节，二十五节他说呢：“你们不可停止聚会，不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此的来见面了。”这里说倒要。也就是我们更要来彼此切勉，为什么？因为这个聚会是很重要的。这时候呢，我们要了解什么叫聚会了。像呢，我们今天在一起，两三个人在一起就是一个聚会。那么这个聚会的场所要做什么？这个聚会的场所呢，它最主要的目的就是来切勉、来造就的。所以说，我们无论在什么情况下，我们弟兄姐妹就要常常的本于爱心。来说诚实话，也就是本于爱心来说，出自于真理的这些勉励的话。所以无论你在什么情况下，我们要三句不离本行的来说出造就人的话，让人听了有信心，让听的人有产生活泼的盼望。不要呢，一个聚会下来，啊，都聊了天。然后聊天聊地都聊是非，那么聊了是非以后呢，就开始埋怨了，埋怨教会的谁，埋怨教会的什么事，然后大造成大家纷纷扰扰的，那这个聚会呢，就变成什么？变成八卦的聚会了。但是我们的聚会是什么？我们的聚会是造就人的，我们的聚会是一种荣耀神的。所以这样，他就告诉我们：我们千万不要停止任何时间点的互动。让我们随时随地，在我们聚在一起的时候，我们所讲的话都能够来造就人。所以在《以吾所书》里面呢，他也根据这样的一个方向来提醒我们。我们来看一下《以吾所书》。我们请看一下《以吾所书》。《以吾所书》的第四章，《以吾所书》第四章，我们来看一下二十五节。以所书第四章的二十五节，所以你们要拒绝谎言，个人与邻舍呢要说实话，因为我们是互相互相为肢体。他说我们互相为肢体，这个意思是什么？我们手跟手是连在一起的，我们肉跟肉是连在一起的。我们用一般来讲，我们是手足啊，我不能没有你，我的手呢一剁掉，我的身体会痛啊。我的手一剁掉，我很多不便了。所以，我们绝对不能互为离弃。我把你推得远远的，我不要你。我们不是这样，我们互为团，互为一个肢体，所以我们融入在一起。有你才有我。即使我是手，你是脚，但是我们永远分不开的。用这样的议题的，用这样同一个心的、同一个目标的方式来告诉我们：我们是生命的共同体。我们在属灵来讲，我们是同城。一起来走这条生命的道路，所以呢，在彼此之间呢，我们要常常聚会啊，我们要常常聊一聊啊。但是在聚会、在聊天、在见面的时候，我们要拒绝那一些谎言，那些不应该有的。这个谎言呢，有时候呢，是属于人与人之间啊，一些好像那些闲言闲语、说谎话的那一种味啊，那一种味道。但是有时候呢，这个谎言的位阶呢，如果把它提高一点，谎言的相相对词是什么？叫做实话，实实在在的话。那么实实在在的话是什么？叫真理。所以谎言的相对词呢，就真理。所以这时候我们不讲谎言，但是我们要讲真理啊。所以在教会里面呢，我们要讲真理；在人际之间，我们讲实际的话嘛，所以我们要讲实实在在的话。在信仰的层次当中，我们不讲异端，我们不讲那些没有共信的或共识的道理。我们能够在整个实化的过程，或是在真理的这个过程当中，我们互为肢体，互相的帮助。有你的右脚踩我的左脚啊，所以你一脚我一脚才能往前走啊。所以左脚右脚，左手右手才能往前移动。否则话，你就像机械人走起来是很难看的。也因为这样。在二十九节又告诉我们，污秽的言语啊，一句都不可出。只要随事，这个随事很重要。无论你碰到什么事，你总是要说造就人的好话，让听见的人得益处。也就是说，无论你听到什么事情，你要把这些谎言转化成一个实话。你要把本来是灰心的，把它转成一种坚强的；本来会造成动摇的，你要搞鼓励他，要产生信心。所以你听了以后呢，你脑筋就要马上一个转换成什么正面、积极、有帮助的，而不是他说什么我就开始传，我就开始传输，好像没有经过过滤的。他说一你就说一，甚至他说一你会变成一点一，那就完蛋了。所以呢，我们应该要说。造就人的好话，所以无论碰到什么事情，你总是要说造就人的好话，让听见人得益处。这个益处就是对神、对信仰、对教会、对你我绝对是有帮助的。如果我们愿意都这样去努力的话，那么既知道耶稣要来了，我们呢更当如此的这样的经营，这样面对。那这时候呢？我们再从希伯来书的第九、第十章，在十九节之后的这个内容，我们再来看一看，再来想想。感谢主，我都做到了。所以主耶稣给我的恩典，我不但牢牢的珍惜，我从这个珍惜呢，转化成一个积极的经营，而且提醒我自己，我更要这样努力。所以愿神能够带领啊，让我们能够从这样的题目当中，了解我现在应努力的方向，也求主耶稣帮助。